0: Poradňa doktora
1: Miku. Píše nám pani Mária. Požehnaný deň, prosím, pana doktora Oradu. Nehojí sa mi rana na holennej kosti, kde pred rokmi bol ten istý problém. Ide o mechanické poškodenie. Čo by mi
2: mohlo pomôcť? Máme tam napísané, ako si to doteraz hojila. Nie, to nemáme. Tak veľmi dobré, len troška pre ženy, nežiadujúce, je chlorofil. Chlorofilový sprej alebo chlorofil želatina, ktorá sa na tú e, nehojacu sa častiela na trie. Neprýjemné to je len tým, že kde sa tá chlorofilová to mazadlo potrie, po prádlenu, tak to stane znak, možno aj natrvalo nevyperie sa už, ale nič účinnejšie zatiaľ nie je. Je teraz aj tie strieborné, mokré obvezy, Dobré je to, schváľujem to, ale ten chlorofil je jednosť. Treba vyskúšať pani Mária, ak ste ešte neskúšali, veríme, že to zaberie. Ten chlorofil, keď troška nedá pozor, tak ho za chvíľu vystrieka všetko. Tam treba potom račieť tú želatínu, ktorú neprešvíhne nikdy, lebo to, je, to sa dá natrieť jemne.
1: Pán doktor, ďalšia otázka od posluchača alebo posluchačky. Prosím, poradte mi na diagnostikovanú, generalizovanú osteoartrózu. Čo to vlastne je tá osteoartróza? No,
2: osteoartróza? Osteoartróza znamená len po slovensky, že sú to vydrané zhyby a... Všetky ty otáčající se a hýbající se města v organizme. V princípe, to je, ako by som povedal, že jsou to mozole na kosti a nad všetkom. To je nám. aj. Takže, ako máme na, na rukách tvrdé mozole, keď pracujeme tvrdo, tak aj celý život, jsme ty kosti namáhali, tak je ale táto situácia nie považovaná vlastne ani za chorobu, lebo to je len známka opracovanosti, ale nie je to žiadna choroba. A ináč, celkom poctivo povedané, tie osteopatrosky nebolia. Bolia len, ak sa tá synovialná blanka na tých medishybových priestoroch, podráždi, to je, tá blanka je citlivá. Takže osteoarthroza môže byť aj 50 rokov, aj 100 rokov a pritom všetkom to neboli. To k tomu teda nepatrí a priori. A ak to prišlo, tak to prišlo, pretože sme ten zhyb nejako zvlášť namáhali ešte navýše a že sme teda spravili na tom podráženie tej blanky.
1: Dá sa nejako pomôcť v tomto prípade aj s travou alebo nejakými masťami, aj keby to napríklad nebolelo, že ak chce mať posluchač, posluchačka istotu, že sa to nejako nezhorší?
2: Viete, niekedy je najlepšie to najracnejšie. A v tomto prípade sú tie derivačné mastie, ktoré pôsobia, že je ten zhyb akoby teplý, preriatý. Alebo by chladný, ale to je len dněm. Ten zhyb je ani ani chladný, ani teplý. On jednoducho má podražené senatívne vlákna těch nervů. A ony ty vlákna reflexnou cestou působí velmi fyziologicky dobré nahojení kostných zhybov a tak dále. A je to hlboko pod kozou. Čiže ono sa to nedotýka tých vecí, ale tamto je ovplyvnené len periférne cez nervové vedenie. A teda vlastne takáto mas, keď pozrieme rukou, či je naozaj chladná, nie, nie je chladná, to je len pocit tej ruky, ale v skutočnosti neochladne nie je teplý. Ale pôsobí to, Naozaj hojivo a keď to robíme ráno a večer, tak je možné za pár dní zistiť, že sa to zlepšilo. Potom už natierame len razdenie, no a potom nenatierame vôbec a prestaňeme. No lebo to môžeme hoci kedy začať a hoci kedy zase natierovať.
3: Keď pavúk svoje siete dotká, je sem zbiera ste na pieseň. Ty mi zneš vďajke ako bodka, najstudenší vietor vanie sem. Keď pavúk svoje siete dotká, a jeseň má už pieseň v rukáve. Tu na stene len tvoja fotka, pripomína mi leto vrchavé. Keď pavúk svoje siete dotká, ja nevládzem ťa naspäť zavolať. Zlývo tajne, konečne krotká, slnko nebláze už, na to hriev. Keď pavúk svoje siete dotká, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka. Už možno vôbec nie je pravdivá. Tvar Tvár zo žiarou snou, zo žiarou snou, zo žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviam. Ak svoje siete dotkám, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Zo so žiarou snou. V jedno krásne dopoludnie. A vlasy smutne rozviaté. Dvar zo žiarou snou. Zo žiarou snou. Zo žiarou snou. V nej jednotrásne a vlasy smutne rozviáte V nej jedno krásne A vlasy smutne rozviáte
1: Ďalší príjemný hit na vlnách rádia Lumen. Pavol Hamela Prúdia jeho, keď pavuk svoje siete dotká. Opäť dozneli pred nami je opäť poradňa doktora Miku. A doktor Miko, Mika odpovedá na vaše otázky.
0: Poradňa doktora Miku
1: Pán doktor, mám neuropatiu, studené nohy. Dá sa to nejako vyliečiť? Prosím o radu.
2: No, pretože je to nervové poškodenie, tak sa to lieči, úprimne povedané, veľmi dlhavo a ťažko. Tam treba vitamin, respektíve. Všetky zložky skupinu B komplex. To mohol by som povedať, že kúpiť vitamíny v tabletkách. Ten vitamín je pravý, čo je v tých tabletkách. A predsa nepomáha. Ja hovorím, že tam sa stane, že vyrábame drahú moč. Pretože chýba nám tam enzym, ktorý nám ten každý jednotlivý vitamín, napríklad tiamín, riboflavin, všetky procesy vitamínov, že nám ich jednoducho dopraví do moču. Oni sú neúčinné a organizmus neškodí mu to, ale Organizmus vie, že tam má niečo, čo nie, nemá väzbu, tak to pošle do odpadu. Tak a my chceme, aby to ale pomáhalo. Takže dáme vitamin, ktorý je prirodený. Lebo každý vitamin B prirodený má aj zložku, ktorá ho do toho nervového centra a do tej nervových buník dopraví. A dopraví tak, že do moču neodíde nič. Absolutne nič. No a vtedy tá neuropatia cíti, že niečo dostala. Že nejaké vitamíny má a začne sa to naprávať. Tak v čom máme najkoncentrovanější ten vitamin B? V kvasniciach, v droždiach. Keď si dáme drožďovú pomazánku, No tak to je vitamín, mňam, mňam, Výborne. No ale niekto povedzme, hoď nie je nepríjemné, už aj malé deti ho majú rady, pretože cítia, že je to zdravé, ale je lepšie, aby sme to v prírodzenej forme. Tam to môžeme potom dodávať o orechoch, prakticky v každých orechoch, ale v niektorých veľmi málo. A medzi tými, čo je najmenej, je kokosový orech. Čiže, ak kokosovu múčkujete, nech sa páči, ale tam sa veľa neobohatíte. Ale obohatíte sa bielkovino, takže dobre, aj to je strava. Ale nie na toto, aby sme liečili neuropatiu. Polyneuropatia je len preto, že je to všade. A neuropatia je to isté len, len na jednom mieste, ale to je zriedkavé. Väčšinou je polineuropatia, ale aj vtedy je napríklad viacej chytená jedna noha, prava alebo ľava. To už nie je podľa toho, ktorou sme pracovali, ktorou nie, ale na ktorej sa to prejavilo. Je to u cukrovkárov častejšie a je to u všetkých, častější je, kde se to cukrovkou začalo. Okrem těch orechov, můžeme si dávat celodrné pečivo, ovsené vločky, ale komplexně vždy, keď chceme tak jedt, jsou to ty kvasnice. Ak bychom chceli tak expresně dávat, tak potom jsou to ty pivné kvasnice. Ono už to s tým pivom nemá nic spoločného, lenže tam sa vyrobili, tam sa vykvásili. Pomôže to aj na tie
1: studené nohy, alebo tam je aká rada?
2: Tie studené nohy, väčšinou tam nie je pri polineuropatii, že je to preriate Naozaj cíti väčšinou pacient chvát. Ale to je len pocit. Tam sa môže stať, že... Objektívně člen rodiny chytí tu končatinu a tá je tepla a pacient křičí, že má studené. On to tak cítí. Takže tam ten pocit lepšími no len tímto výživou, aby jsme ty nervy trošku dali do života.
1: Ak máte nejaký zdravotný problém a pán doktor Mika by vám mohol poradiť, tak nám napíšte svoje otázky SMS-kovými číslami 0911 913 933 alebo 0908 677 665 E-mailová adresa k nám do štúdia je lumen.sk a poštová adresa Radio Lumen, kapitulská 2 97401 Banská Bystrica, Pripíšte prosím aj heslo poradňa doktora Miku.
0: V nohách mám už tisíc mil Stopy déšť a vítr smil A môj kúň i ja sme cestou Znavení Těch tisíc mil, těch tisíc mil Má jeden směr a jeden cíl Bílej dům to malý stavení Je tam stráň a příkrej sráz Modrá dům a bobří hra. Táta s mámou, který věřej v dětským snům. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl, jeden cíl ten starý zná. V nohách mám už tisíc mil, teď by zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nemění. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden cír a jeden cír. Bílej dům to hladí, Kousek dá a já to vím, uvidí už stoupatý, šikvej štíl z třekyčných nebesů. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směh a jeden
4: cíl,
0: jeden cíl, ten starý,
4: známej, bílej důl.
0: Jeden cíl, ten starej známej, bílej dú. Jeden cíl, ten starej známej, bílej dú.
3: Zo so zdravotníctva.
1: Dopyt po detských psychiatroch je v súčasnosti veľmi veľký, upozorňuje na to lekárka Anna Kováčová z Bratislavy. Už viac ako 25 rokov vykonáva prax na detskej psychiatrii a podľa jej slov za ten čas počet detí a dospievajúcich, ktorí prichádzajú do jej ambulancie vyhľadať pomoc, narástol niekedy až trojnásobne. Na príčiny sa pýtal Martin Petráš. Snaď
5: je najťažšie a najčastejšie v poslednej dobe, ktorým som sa venovala, boli detské depresie a pokusy suicidálne.
6: Teda samovrážené. samovrážené.
5: pokusy, ktorých je veľmi veľa. A potom aj zase poruchy správania. Depresívna porucha je častejšia u dievčat a u chlapcov. Pri problémoch sú častejšie poruchy správania, agresivita, aj teda potom sú obidvo nasadajúce závislosti, alkoholizmus, dokonca teda skúšanie drog a podobne.
0: Pani
3: doktorka, čo by mali byť tie varovné signály pre rodiča, prípadne pre pedagóga, aby k vám dieťa následne prišlo? Čo by si mali na dieťati
2: všímať?
5: Vždy by si mali všímať teda jeho nálady, jeho správanie a predovšetkým jeho komunikáciu. Či sa dieťa príliš neuzatvára do seba. A to je ten veľký problém dnes, pretože tie deti aj v dôsledku korony bývali veľmi často uzavreté alebo sú čím ďalej tým viac uzavretejšie. Aj tí rodičia, ktorí chcú komunikovať, tak sa k tomu dieťaťu nedostanú. Respektíve je veľmi veľa tých rodičov, ktorí skutočne nemajú čas na komunikáciu. Nezmôžem taký konkrétny prípad povedať, čo prišiel relatívne akutne s tým, že náhodou mi jedno miesto vypadlo ale bol to prípad, ktorý som okamžite potrebovala poslať na hospitalizáciu. No a je to tiež prípad takejto depresie, ale by som povedala, to bola taká klasická depresia, kde boli ochorenia už aj v rodine, kde dieťa sa dlhší času zatváralo a skončilo to suicidálnym pokusom, ktorý sa našťastie nepodaril. No ale oveľa častejšie máme tie suicidálne pokusy, ktoré sú takého charakteru demonstratívneho, apelatívneho. Dieťa cíti nespokojnosť, cíti sa, povedzme, vytlačané z kolektívu, má problémy kvôli vzťahom, vzťahom rodičov a podobne. No a nehľada pomoc adekvátne, ale týmto spôsobom ju provokuje. No, tieto pokusy sú oveľa častejšie a dá sa povedať, že badáme až takú bagatelizáciu tých suicidálnych vyhrážok alebo pokusov. Je to priam neuveriteľné, minule takto len vo vyťahu som kolegynu stretla idúcu zo služby, ktorá mi povieno, mali sme dnes 6 dní toxikácie, čo sme museli ísť na konzília. No to je niečo, by som povedala, neslychané a súvisí to s celkovým tým úpadkom hodnôt a úpadkom mravov a úpadkom poslušnosti, úcty k životu a tak ďalej. Máme tu akési také ovoci, ktoré sme dlhé roky, teda sme tu zasievali, uh-huh. určité semená, to nám teraz tu klíči a rastie to ovocie trpké.
3: Dalo by sa teda povedať, že je toho viac, ako povedzme pred 20-30 rokmi? Nepomerne,
5: nepomérne. Niekoľkonásobne je toho viac. No a už sa pamätám vtedy, tiež som svojho času robila takú prednášku na tieto témy, čo prináša to bagatelizovanie hodnoty ľudského života, aby tí ľudia pochopili, že samovražda, suicídium, tak ako homicídium, zabitie človeka, stoja na tej najvyššej priečke, to je ten najvyšší príkaz, ne, nezabiješ, ale v, takej, v takej, to, to platilo vo všetkých kultúrach o všetkých vekoch a tak ďalej. A dnes to bagatelizujeme na jednej i na druhej strane. Doslova aj teraz o tom hovoríme. Napríklad práve teraz bol prezident Macron u svetého oca a tiež tam minulý piatok, myslím, boli, boli diskusie na tému eutanázy. A je úplne jasným, svetý otec odkázal, že čím viac budeme zabíjať, alebo ak budeme žiadať od lekárov, aby zabíjali, tak týmto zabíjanie bude len rásť. Toto povedal explicitne.
1: V rozhovore s detskou psychiatričkou Annou Kováčovou budeme pokračovať aj po pesničke.
4: tam Svetia, tu je bez sa nedúfam, Ako sa dá zachrániť tento svet
3: Zdravotníctva.
1: Počet pokusov detí a mládeže o samovraždu za ostatných 25 rokov stúpol. Príčiny môžu byť rôzne. O tejto téme porozprávala detská psychiatrička Anna Kováčová redaktorovi Martinovi Petrášovi.
3: Kde všade možno hľadať príčiny možno okrem moderného, úvodzovkách, konzumného spôsobu života?
5: Je veľmi veľa tých príčin a ja sa tiež hodne nad tým zamýšľam, lebo niekedy je to naozaj mimoriadne ťažké tým dievčatám, najmä takým dievčatám, uh-huh. ktoré rozmýšľajú alebo tie bývajú v tom veku 14, 17 rokov také viac opredu svojím spôsobom dospelejšie, tak musím im niektoré veci vysvetliť alebo dať im odpoveď na otázky. Je mi to úplne jasné, že je tu istý súvis medzi tou stratov zmyslu života, veď to nie je vôbec môj objav na ambulancii, hej, to je Franklou, teda jeho prístupu psychoterapeutického. No, ale skutočne tí mladí, nieraz ako ich tu stretávam, je tam taká priama úmera, Čím je inteligentnejší ten dospievajúci, čím je múdrejšia, hlbavejšia, a čím menej sa jej dostáva tých vedomostí aj o zmysle života, nejakých tých filozofických základov, zásad, to, to dnes neexistuje. To, tí deti sa vôbec neučia napríklad príčina následok alebo základné filozofické kategórie. Toto oni nemajú ani povedané vo vyučovacom procese, no respektíve iné veci, čo vychovávali svojho času klasická literatúra, hej mm-hmm. oni sú n- zameraní na to a povedzme, stane sa občas, príde nie,kdo do ambulancie no čo, čítaš, čítaš povinné, čítaš klasiku, hej z najlepšej školy príde chlapec áno, všetko toto máme aj nejakú filozofiu, aj povinné čítania tieto klasiku No ale otec doplni, no ale lenže on nie, že by si to prečítal, ale on si klikne Ctrl A, Ctrl C, tam má rezumen mm-hmm. no a to vede ale ten pôžitok z toho čítania mm-hmm. a rozoberanie tých textov a rozoberanie tých dôvodov a tak
3: ďalej. No. Ľudia si možno častokrát stiažujú, že je ťažká doba, že ten otec musí pracovať, veľa pracovať a tým pádom na dieťa nemá čas.
5: No, samozrejme, že sú tam aj tieto faktory. No, ale pridávajú sa tie ďalšie a znásobujú to. Nemá čas, potom nemôže výjsť, ako nemohli výjsť. Vyslovene veľmi často vzniká ten syndrom závislosti, neládkové závislosti od internetu, ktoré musíme riečiť pomaly rovnako ako iné závislosti. Pridáva sa spoločenstvo. Hej.
3: Externé akoby faktory?
5: Áno, aj tie, aj tie. No ale aj potom tá vnútorná prázdnota. Mm. Čiže napríklad dnes sa tie deti neučia tomu, že nejaké to zlo, alebo nejaké to odriekanie, alebo nejaká tá bolezie, že to patrí nevyhnutne k životu. To ako by všetko malo byť odstránené. Čiže aj ten rodič nesmie ani bolesť spôsobiť, ani nesmie dovoliť, aby sa dieťa udrelo, aby sa pichlo, nesmie mu niečo zakázať. Deti majú vedomie o tom, že my máme svoje práva a ten rodič mi nemá čo do toho zasahovať. No a tí rodičia niekedy sa aj neskoro spamätajú alebo nevedia, ako sa majú zachovať, alebo teda hľadajú tú pomoc. No takže máme veľkú škálu, že niekto príde aj za času, keď už sú tam len nejaké tie príznaky, povedzme depresie. Poruchy spánku vždy sú taký veľmi závažný ukazovateľ, lebo tie klasické depresie, tak to je jedna z tých najhlavnejších Charakteristik poruchy stravovania, poruchy spánku, smutná nálada, apatia, anhedonia, nezaujem, zhoršenie prospechu, toto všetko sú príznaky, môžu byť byť to prejavy depresie, no a keď tam sú tie poruchy spánku, no lenže tu na tiež je nieraz ťažko, Tie deti vedia veľmi sofistikovane prejsť rodičom cez rozum a pri týchto dnešných médiách je to nesmierne ťažké. To je jedna výchova, ktorá začína už v tom prvom roku dieťaťa, ktorému nepatrí ten mobil nejako do ruky. Do tretieho roka mu nemá čo sa na to pozerať. A potom rovnako tieto tablety, elektronické médiá, to je dennodenný boj s dieťaťom, s adolescentom, so starším dieťaťom. Žiada to od rodičov, aby neustále vymýšľali programy, krúžky, zamestnanie. Ja sa ich koľkokrát pýtam, no vieš niečo aspoň robiť z tých vecí, čo sme my robievali, úplne bežné veci, či to mm-hmm. sú ručné práce, či to je varenie, či to je záhrada, či to je pomoc v domácnosti. Veľmi často tí deti nie sú naučené nič robiť. Nemajú čo robiť, mm-hmm. častokrát.
4: Lumen
6: oh, Nesľubujem ti náruč hviezd Zlaté ryby, čo plnia prianie Rýchlo na počkanie Mám len dla čo chcú ťa viesť. Hlbokou nocou, aj dňom, niekam do skutočných snov. Nesľubujem ti viac, než mám. V srdci území, kde nechám neráz lásku pre nás. Dám ti pocit, že nie sám. Kolom nás raz svet a oheň necháme rozhore. Viem, že pocítiš občas strach. Urobím všetko, čo zaručí, že budeš so mnou a v bezpečí. Nesľubujem ti viac, než viem. V dome večnú jar a v prítmí izby úsmel aj ťa. Chcem, nech vieš, že rozumiem sa v dialke začne sneť, budem ťa čakať.